0: Niedzielny dzwon. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dam wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo pańskie. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Dokładnie tak jak teraz. Wszyscy razem, dobrze was widzieć, na tym samym miejscu, w dzień Pięćdziesiątnicy. Małego trzeba puścić, bo wtedy jest dobrze. W tym jednym zdaniu kryje się tyle treści, bo możemy sobie wyobrazić, jak oni tam są zgromadzeni razem, o czym mówią. Pan odszedł jakiś czas temu, byli świadkami w niebowstąpienia, Otrzymali nakaz, żeby się nie ruszać z Jerozolimy, tylko żeby trwać i czekać na obietnicę i oni to robią. Jak wyglądają ich te dni oczekiwania? O czym mówią? O wszystkim, co jest dla nich ważne. I być może ktoś z nich, jeden z apostołów, przywołuje słowa z Wieczernika, słowa umocnienia, w których Pan mówi, że nazywa ich przyjaciółmi, że przyjdzie Pocieszyciel, Duch Święty. Być może ktoś inny płacze, bo sobie przypomina te trzy lata bycia z Panem i do Niego dociera, że zawiódł, że tak niewiele zrozumiał z tej nauki. Być może ktoś z nich pogrążony jest w smutku i w ogóle się nie odzywa. Być może co chwilkę, mimo tych różnych treści, które są wypowiadane, Ktoś inny co chwilkę mówi, przyjdź Duchu Święty, czekamy na Ciebie, potrzebujemy Ciebie bardzo. Błogosławimy Ciebie, to jest nasze życie, to jest nasza historia, przyjdź. Być może odzywa się Tomasz i mówi, nie jestem godzin tu być, bo tak trudno jest mi uwierzyć w to wszystko. Wierzę tylko wtedy, kiedy namacalnie to odczuwam. I nikt go nie ocenia, tylko znów, tu przyjdź Duchu Święty, zapraszamy Cię, bo Tomasz się zmaga z czymś takim. Być może Piotr mówi, zaparłem się trzy razy. Jestem kapusta, a nie apostoł. No to pozostali znów. Piotr, ale myśmy też zawiedli. No to przyjdź Duchu Święty. Być może ktoś, kto jest smutny i mówi o swoim smutku, nie jest oceniany przez innych. Nikt mu nie mówi, przestań się smucić, wszystko będzie dobrze. Wszystkie te rzeczy, które grają w sercach apostołów, są wypowiadane i są słyszalne przez wszystkich i nikt nikogo tutaj nie strofuje, nie ustawia. To wszystko chce się wypowiedzieć. I jak refren powracają, być może psalmy, tak jak psalm dzisiejszy. Niech wstąpi Duch Twój, odnowi nas. My jesteśmy takim wieczernikiem, nas jest więcej i być może, tak jak u apostołów, ktoś z nas czuje... Ja to nie powinienem być, bo z moją wiarą jest tak, że pożal się Boże. A cały Kościół, który trwa razem z tą osobą, mówi przyjdź Duchu Święty do tej osoby. Może ktoś jest smutny i ten smutek, rozumiecie, trwa już tak długo. I o tym smutku może nie mówi wprost, ale sama obecność tej osoby i wyraz twarzy pokazuje, jest mi źle i nie umiem się z tym poradzić. I co na to Kościół? Przyjdź, Duchu Święty, do tej osoby. Może ktoś, może wielu z nas powiedziałoby, jestem tak słaby, przychodzą na mnie takie pokusy, tak im ulegam. Moje chrześcijaństwo w ogóle jest złamane. I co na to Kościół? Przyjdź, Duchu Święty, do tej osoby. Być może ktoś powie... Tak jak nie jeden z apostołów. Mam wrażenie, że odkąd poszedłem za Jezusem, to moje relacje z bliskimi zupełnie się nie układają. Przyjdź Duchu Święty. Być może wiele osób z nas tu obecnych odnajdzie się w tych wersach, które są jedną wielką prośbą do Ducha Świętego. Wersy wyśpiewane podczas sekwencji. Przyjdź, ojcze ubogich. Jestem w mojej wierze, w mojej miłości, w moich postanowieniach, poprawy, w mojej świętości absolutnie ubogi. Przyjdź. Płaczę, a więc w płaczu utulenie. Przyjdź. My się niczym nie różnimy od nich. Tam też, prawda, bo to były rekolekcje, oni czekają 10 dni. Tam się wszystko wypłakuje, wyszeptuje, prawda? ale jak refren wraca to wołanie od Ducha Świętego. To greckie słowo paraklet oznacza nie tylko pocieszyciel. Pocieszyciel jest lekkim takim zawężeniem tego słowa. To słowo paraklet oznacza obrońca. Wzywają obrońcę, który ma pomóc im pojednać się ze sobą samym, z tym wszystkim, co przeżyli do tej pory. Oni, podobnie jak my, którzy tak lawirują między dobrem i złem, niejednokrotnie się gdzieś tam obciążają, analizują, czy postępowali dobrze, czy źle, oceniają się, osądzają, są rozdarci, wzywają obrońcę, który ich obroni przed ich własnym sumieniem i scali ich serca tak, żeby byli już jednym. Więc być może wśród nas są właśnie takie osoby. W płaczu utulenie. Przyjdź, bo was płaczę. W serc wierzących wnętrza. Przyjdź, ponieważ nie wierzę. Poddaj twej potędze to wszystko, co we mnie jest nieświęte, jest nieczyste, jest jakąś porządliwością, jest jakimś lękiem. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Cierń i nędzę. Przypuszczam, że nie jeden z nas i nie jedna z nas się w tym odnajdzie. Nie? Panie, bez Ciebie jestem wyschniętą pustynią. Gromadzimy się tutaj jak uczniowie, pozwalając, żeby to wszystko, co jest treścią mojego życia, dziś doszło do głosu, wypłynęło sobie, pozwalając sobie nie oceniać tego. To jest moje życie. Tak samo jak Apostowie, mówiąc o tym wszystkim, co ich spotkało, o rzeczach pięknych, które były owocem relacji z Panem, ale także o rzeczach, których się wstydzą. Mówią o tym, nie chcąc się oceniać. Wzywają obrońcy, który pozwoli im zupełnie inaczej patrzeć na swoje życie i na życie innych. I zobaczcie, kiedy oni tak, zbierając to swoje życie, tak jak my dzisiaj, takie, a nie inne, i wzywając Ducha, gdy On przyszedł, to oni z uczniów stali się apostołami. Co się wydarzyło? przyjęli taką perspektywę patrzenia na siebie i na innych, jaką miał Pan Jezus. A On miał taką perspektywę, że nigdy, patrząc na drugą osobę, na mnie, nigdy nie posługiwał się kategoriami dobra i zła. On się tym nie zajmował. On się nie zajmował sądzeniem ani ocenianiem. On się zajmował zbawianiem, a zbawianie to jest ocalanie drugiej osoby, począwszy od siebie samego. Więc Paraklet, Duch Święty, obrońca, który chce stąpić, chce przede wszystkim obronić mnie przed sobą samym. Po to, abym czuł, że jestem pojednany, kochany, przyjęty. Abym czuł, że Pan na mnie patrzy zawsze ocalającym wzrokiem. W ten sam sposób patrzył i na siebie, i na tych, do których On mnie posyła. Jak oni ruszyli z wieczornika, będąc wypełnionymi Duchem Świętym, a więc będąc pojednanymi ze sobą samym, to nie patrzyli nigdy już na drugiego człowieka w taki sposób, żeby go konfrontować między dobrem a złem, tylko robili dokładnie to, co Pan ocalali i zbawiali swoją postawą, swoim słowem, swoimi gestami, swoim sposobem postępowania i traktowania innych, począwszy od siebie. Więc w tej chwili mamy nasz wieczernik, jesteśmy tu zebrani, mamy swoje życie, takie, a nie inne. Mamy dzień wczorajszy, który być może dla niektórych był mega ciężki. Nieważne. Ważne jest to, że jesteśmy dziś na tym samym miejscu w Dniu Pięćdziesiątnicy. Przyjdź Duchu Święty. Jeśli Ci się spodoba właśnie teraz sprawić, że będzie wielki szum i że nagle wpłyniesz do naszych serc, albo uderzysz w dach tego Kościoła, Boże, mam nadzieję, że proboszcz tego nie słyszy. Przyjdź tak, żeby nie było żadnej szkody, ale żebyśmy byli wypełnieni Twoją mocą, aby wychodząc stąd, mieć doświadczenie, że Ty pomagasz nam pojednać się każdemu z nas i każdej z nas ze sobą samym, z bliskimi. I abyśmy patrzyli na świat Twoimi oczyma, które nie oceniają, nie sądzą, tylko tak jak Ty, Pomagają nam być obrońcami wszystkich tych, do których nas posyłasz. Ty, który pomagasz nam patrzeć ocalająco, w sposób zbawienny na siebie, na innych. Przyjdź i wypełnij nasze serca. Tu i teraz. Nie chcemy czekać kolejnego roku. Potrzebujemy Ciebie dziś. W tym miejscu. Ci, którzy są rozpłakani, ci, którzy są smutni, ci, którzy czują się ubodzy. Ci, którym się nie układa w życiu. Ci, którzy mają relacje z bliskimi, pokiereszowane. Ci, którzy mają rozdarte serca. Ci, którzy są umęczeni. Ci, którzy są smutni. Czekamy na Ciebie. Przyjdź dziś, tu i teraz. Prosimy Ciebie o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.